0: Сегодня мы с вами заканчиваем маймер. В принципе, кстати говоря, между прочим, мой появился, а это э, хороший ход, потому что действительно мы тут мучились семь э, уроков, долбили, грызли гранит науки, то есть, ну вообще полностью растерялись, потом пришли в себя, опять растерялись, то есть, ну все вот эти, а избегая всех этих нервов, приходишь на самый последний урок, Я... просто выводы. Выслушал выводы и все, и уже ну, практически знаю все, что... Всё, что вот, это очень похоже на тот мамер, который мы учим в Деркнице когда евреи при выходе из Египта поели мацы, и все сразу узнали. Все просто через, через пищевод. Все восприняли через пищевод. То есть вот заповедная маца, она наделила их полнотой знания о Всевышнем. Правда, эта полнота знания, она бы находилась в нем в, абсол в, них, в абсолютном сокрытии. Но они сразу получили полноту знания и прямо из коробки. Открыли коробку с мацой и вперед. Примерно так же здесь. То есть мы получаем полноту представления о мэморе, <минует> все рассуждения. В прошлом занятии у Азика спрашивают, слушают, слушают, как ман распространялся в пустыне. Потом говорит, ну, откуда вы все это знаете? Он ему говорит, так качается, говорит, не поверишь, я там был. Да, ну, правильно, так оно есть. Так, ну, как вводится, мамер у нас устроен таким образом, что он начинается с вопросов, которые привязывают данный мамер к недельной главе или какому-то событию. И потом идет центральная часть, в которой рассуждения ведутся, в общем русле Гемшиха, то есть в общем русские рассуждения, которые были начаты уже, бог знает, ну, уже 200, 230 страниц назад. И заканчивается маймер ответом на те вопросы, которые были поставлены в начале маймера на основании тех рассуждений, которые были проведены в середине. Напоминаю, какие, собственно, были заданы вопросы. Значит, Мойша, говорил Мойша в пустыне. Это у нас маймер, посвященный на неделе главе Б ⁇ Бомидбар ⁇ Почему в пустыне Синай в шатре собрания это именно об этом сказано, именно о книге ⁇ Бомидбар ⁇ о том, что говорится в книге Б ⁇ Бомидбар ⁇ говорится. Вроде бы ну, больш, большая часть информации, которая излагается в этих она оттуда же, источник, оттуда же родом, откуда она еще взялась. В чем идея подсчетов, с которых начинается книга ⁇ Бомидбар ⁇ Книга ⁇ Бомидбар ⁇ не знаю, честно говоря, чья эта традиция, может, вообще совсем не наша. Называется числа периодически. А, нет, ну правильно, есть такое название Пикудин, Сафера Пикудин, другое название книги Бмитбар, то есть книга учетов. Поскольку она начинается с подсчета евреев в пустыне, и вот такая статистическая составляющая в ней такая, проявлена крайне объемно. Так вот, подсчет евреев происходил по семьям их, по домам отцов их, по головам их, в чем идея вот такого описания подсчета, в чем каждая из, из идей, как евреев считали, и почему этот подсчет должен был быть осуществлен именно, именно Мойше и Аароном. Основное содержание Маймера, центральной, центральной части Маймера было посвящено а, в, а, объяснению, говорящегося во внутренней Торе, что еврейские души предшествовали всему. Мы прошли через несколько этапов объяснения этого высказывания. На каждом последнем... То есть мы как-то объясняли эту идею, потом приходили к выводу, что так ограничиться таким объяснением невозможно. Ставили вопрос, поднимались дальше, продвигались и дальше, и дальше. И последние два этапа мы объяснили Каком ключе, каким образом еврейские души предстоят э, превосходят свои, своим корням и источником даже Тору и последний этап объяснения это вот буквально предыдущий урок э, каким образом они превосходят даже внутреннюю Тору э, и пришли ну, если подытожить все выводы которые мы сделали на протяжении э, на протяжении Маймера, центральное изучение центральной части Маймера в целом Еврейские души укореняются на таком запредельно высоком уровне, что никакого отношения к сотворенности миров, даже к источнику сотворенности миров, они по существу не имеют. Они только ради воплощения в мирах проходят через ступени, которые ну, первоначально в наших глазах роднили их сотворенностью. Их источником является Одам Кадман внутри одем-кадман даже внутри Одам кадман они превосходят даже Тору, поскольку они происходят из внутренности одем-кадман, в отличие от э, Торы, которая происходит из Хохма, из Мойхин одем-кадман. но ведь внутренняя Тора, она тоже происходит из внутренности одем-кадман, из так сказать Атика Одам кадман Как же в каком же ключе евреи превосходят внутреннюю Тору? А внутренняя Тора происходит из хохмы, как она одевает сущность наслаждения, которую, собственно, являет собой атик. А евреи происходят непосредственно из атик, который в эту хохму одевается. При этом есть интересный момент, интересная вилка, которая, ну, понимание которой, наверное, является крайне принципиальным для наших рассуждений. То, что евреи превосходят все, 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 и даже Тору, и даже внутреннюю Тору, с точки зрения своего источника, они вознесены крайне высоко, то есть, ну, дальше, дальше собственно, и копать-то некуда. Но при этом то начало, тот их источник, из которого они происходят, то начало, которое в них присутствует, неизбежно, все время, даже в той форме, в которой они воплощаются в мироздании, оно не может быть раскрыто иначе, чем через Тору. Они сами выше, но раскрытие того, что они выше, происходит только через Тору, которая ниже. Почему это так? Потому что Всевышний с, а, себя объединил с Торой, он и Тора и ход в абсолютной степени одно, а евреев он намеренно а, выставил в мироздание таким образом, чтобы они представляли собой... Отдельное существование, для, таким образом, чтобы их души, они представляли собой э, отдельный магус, отдельную, отдельную суть. И только через Тору евреи раскрывают в себе то, что они находятся на самом деле на еще более высокой степени единства со Всевышним, нежели Тора. Э, вот такой, и да, что принципиально, э, таким образом мы параллельно объяснили э, стих из Мишлей. Хохмас Одам, Тойер Понов. Мудрость человека освещает его лицо. Применительно к устройству Одам Катман, это означает, что Хохмас Одам, то есть Хохма первого, первого человека, Тора, или еще глубже, внутренняя Тора, то есть Хохма, в которую упакован этот самый Атик, она освещает его понем, Тойер Понов освещает его понем, в смысле пнимиус, внутренность. То есть вот наделяет чем-то еврейские души просве... раскрывает в них вот этот вот глубинный свет который в них самих не раскрывается э, ну вот, э, не раскрывается их собственными усилиями скажем только только скрыт с точки зрения их собственной природы скрыт а раскрывается только через тур надеюсь что что-то все-таки стало понятно. ну практически как выслушал всем уроков да то есть только очень быстро а, кстати, ты можешь, между прочим, залезть в интернет, скачать все, а потом ускорить раз в 50, и у тебя… Ну, это другое познание. Может, выводов Я понял. Страница Ну. Страница «RageLammetHas» после как бы снова абзаца. Вегиной вопросы мы озвучили. Поним И вот для того, чтобы произошло в результате вот это привлечение, мы с а, а, действия Торы на еврейские души описали как свечение лица. Да, то есть Тора освещает лицо человека. А, вот этот отсвет лица, по Георас Поним Торы необходимо тхила, и милимату или май, но необходимо в начале, чтобы произошло поднятие снизу вверх. ВКмаймер, Эмер энли, элла, тейра, хулю, и в соответствии с высказыванием мудрецов в Пирке Овис, где мудрецы заявляют, каждый, кто говорит, что у меня нет ничего, кроме Торы, также и Торы нет у него. Что это означает с точки зрения простого смысла? Вернее, говорят, в о простом или сложном смысле, в совсем простом смысле говорить достаточно трудно, потому что это все-таки. Высказывание, связанное с достаточно, достаточно неплоскими вещами а Касающиеся не очень простой вещи Тем не менее, человек, который говорит, что у меня нет ничего, кроме Торы В смысле, я занимаюсь только Торой и не вовлечен в практику служения У него также и Торы нет С точки зрения нашего уровня тех рассуждений, которые, на котором мы сейчас рассуждение ведем КОЛА Эмер Торы. Каждый ты говоришь, что у него нет Торы. В цорих, цорих, ли есть тфил КЕН Что это означает? Это означает, что помимо воздействия Торы, то есть того, о чем мы сказали выше, что Тора она раскрывает в еврейских душах их корень и источник, то есть внутренность Атик, внутренность сущность наслаждения, сущность Атик, вернее, сущность Атик. Необходима также молитва на а что такое молитва в данном контексте? То есть, с точки зрения ну, вот, максимально простого смысла, человек не может ограничиться Торой как теорией, да? То есть, изучать, разбираться, пускай даже в самых глубоких вещах, а тем более не может ограничиться изучением того, что изучением регламента служения, хотя в этом заложена глубочайшая ценность, и это совершенно необходимо, но человек не может им ограничиться, он должен вовлекать эту Тору в свое служение практическое, то есть выражением служения сердца является молитва. С точки зрения наших рассуждений, что это означает? Что в служении человека должна, должна присутствовать устремленность наверх, жажда душевная, Ко всевышнему стремление к божественности в киидуа дэд филоги пхинас из хабрус и как известно на самом деле движение общее движение молитвы она направлена как раз туда в как раз в том направлении только с другой стороны в котором действует сообразно нашим рассуждением Тора. То есть Тора хочет, Тора готова раскрыть в еврейских душах их корень и источник, а молитва — это устремление еврея снизу, еврея как души, которые одета в материальное тело, материальное тело, к воссоединению своим корнем и источником. То есть снизу то же самое, только снизу вверх. и вверх. То есть это устремленность наверх, как она происходит со стороны корня и источника души зе ахарках и благодаря этому произойдет впоследствии раскрытие уже сверху вниз корня и источника души истинного имеется в виду того ее уровня которого не достигает работа снизу потому что работа снизу на то и работа снизу что она ограничена поскольку это работа со стороны человека, по инициативе человека, по этой причине она неизбежно ограничена. «Бифхина спнимюс аль еде в результате, в ответ как бы, на это устремление снизу, произойдет, в ответ на то, что человек поставит себя в ситуацию, когда он действует обратным образом, нежели тот, который, от которого предостерегает Мишна, то есть он не, не, не говорит, что у меня нет ничего кроме Тора. А наоборот, он присоединяет Торе молитву. В ответ на это Тора, она способна раскрыть в, ее, в его, его душе внутренность Атик Шизеу, с его распонем Худу, Что и, и назвали мы выше вот этим самым отцветом лица. Ведь мой шейный мой с И... Подобно тому, как это происходит в Шабас. Сказали мудрецы, свет лица человека в Шабас отличается от того, как его лицо светит в буддизньи. дни. Фиш, Шабас Почему? Потому что именно в Шабас светит в человеке отсвет источника его души. Светит раскрытие от корня источника его души, если быть более дословным. И в этом заключается идея, подходим к ответу на вопросы в начале Маймера. в этом заключается идея вот этих исходных стихов книги Бомидбар, где говорится, что Всевышний, он обращался к Мойше в пустыне Синай из шатра собрания. Поскольку написано «Мизой сойламина Мидбар», кто это выходит из пустыни? В Омрарабасейну Кол Илуй Мина Мидбар, если я не ошибаюсь, это песня-песней. Песней. задается риторический вопрос, кто это такой выходит, кто это такой, вернее, здесь важно, поднимается, поднимается из пустыни. Кто это такой поднимается из пустыни? Наши мудрецы толкуют этот стих и говорят Кол Илуй Мина Мидбар то есть этот стих нам ну понятно песня песни это любая, любая книга танаха она на уровне внутренней торы истолковывается как бы, в том числе и насказательно, в том числе и на уровне понятий крайне отдаленных может быть от простого смысла сюжета скажем тем более песня песней которая вся модель взаимоотношений между евреями и всевышним это, это все пример все и на самом деле так вот, мудрецы толкуют здесь, что означает, кто это поднимается, поднимается из пустыни. Всякое поднятие, говорят они, из пустыни. А причем тут, собственно говоря, пустыня? О, А пустыня связана с жаждой. Да? Ну в самом, в самом примитивном смысле. Пустыня связана идея, пустыня связана с жаждой. Так вот, можно говорить более внутренним образом. Пустыня как место, Тора определяет пустыню, как место, где не живет человек. Значит, это жажда по человеку, жажда по-человеческому, жажда по божественности, жажда по раскрытию божественности. Так вот, пустыня – это, пустыня это жажда. Как говорится, песня песня Давида, когда он был в пустыне Игуды. «Жаждет тебя, душа моя». Да, это та, та самая песня, да. тот самый Нигун. Так вот, АПШИ, «Жаждет тебя, душа моя», где Давид составляет эту песню, «в пустыне Игуды», потому что это пустыня, и она связана с жаждой. А Причем тут жажда? Ну, так это же то, о чем мы только что говорили. Что раскрытие, происходящее свыше, оно нуждается предварительно в молитве. То есть, к тому, чтобы человек возжаждал воссоединения с своим духовным источником. «Ох, сивры гам смеем навшом бахэм тисатов». И, как написано в другом месте, «голодные, также жаждущие, души в них свер... свернулись в клубочек». Наверное, так надо сказать. Завернулись, дословно. Делихиура бегашмиус эйни мува, ней шайих лоймер бэвэн нодом Что на первый взгляд непонятно, на материальном уровне непонятно, как, как возможно сказать ваасахас роев вацумей, вопросы, честно говоря, здесь не понимаю, можно сказать голодный и жаждущий, за Но имеет в виду этот стих, опять же, в нескольком несказательном плане, «жажду, голод и жажду по любви». Я, честно говоря, вопроса не понял, как, почему нельзя вместе объединить голод и жажду. Но бывает так, что человек, он и голодный, и жаждущий, на первый взгляд. Очевидно, я просто не, не вполне понимаю контекст или не знаю каких-то толкований, которые такое понимание затрудняют. Так вот, ответ на вопрос, как же может быть одновременно голодным и жаждущим, что речь здесь идет о, духовной, о духовном голоде и духовной жажде. А чем отличаются духовный голод и жажда? Вот есть голод и жажда по любви, одна из которых она подобна хлебу, а есть любовь, которая подобна, ну подобна питью, к которой человек испытывает жажду. То есть есть любовь подобная голоду, а есть любовь любовь подобная жажде. и любовь подобная жажде она сильнее, чем любовь подобная голоду. И в этом заключается идея пустыни, то есть, что такое пустыня, на что указывает пустыня в данном стихе, на идею устремленности наверх, устремленности к божественности, идею рыцой, поступательное возвратное движение, и идею жажды. Это и есть та идея, которую выше мы обозначили как предварительное поднятие. То есть душа должна подняться предварительно наверх, для того, чтобы потом Тора, как бы в ответ на это, она могла совершить свое действие, оказать свой эффект. замшоху. Так вот, получается, что описание, вот этот первый стих, Всевышний обращался к Мойше, в пустыне Синай из шатра собрания, он описывает эти два этапа. Эти два такта, как бы, с общего движения. «Бемидбар» указывает на устремление наверх, указывает на рыцой и на жажду. А Ойгельмоед, а шатер собрания, указывает, напротив того, на привлечение вниз. Ва-цитак. «Амшоха». Эта идея «амшоха». «Дымоэд, гуумилошнувэнны, ядацелихо шоуму». В... Поскольку, каким образом... Каких позиций Ойль Моет шатер собрания? Он указывает на привлечение сверху вниз. Слово Моет является производным от того, о чем говорится в Писании: и буду я являться тебе там". Что заупчи на заамшохамилимайдалиматухулю? Это когда Всевышний уславливается с моим шерабейну, где он будет с ним собираться для переговоров, где он будет с ним встречаться, где он будет ему являться. Так вот, «Вануят лихошома» – это при... указание на привлечение сверху вниз. «Ве инин оэль моедайну пхинас маки дымитсвейс, ухинас оэр хулю, а ойл моед», то есть ойл «шатер», «шатер» указывает на, ну, что палатка, да? «Шатер» на «окружающие света», в скобках Рэба замечает, «окружающие света», то есть «окружающие света заповедей», и внутренние святы Торы. «Вэзэу сиуэ сройш коладас бнеисроль ив». И дальше. Что же приказывает Всевышний Мой и Аарону? Приказывает в пустыне Синай в шатре собрания. Теперь, теперь мы это прочитываем таким образом. Всевышний приказывает в пустыне Синай в шатре собрания. Значит, пустыня Синай – это устремление снизу вверх. Штатерство собрание привлечение сверху вниз. То есть, вот это вот воздействие э, Торы и заповеди, которое приводит к тому, что в еврейских душах раскрывается их истинный корень и источник, внутренность, сущность Атик. Что он им приказывает? Э, посчитайте снове Израиля. Подсчет сыновей Израиля в этом случае описывается как «Сыу эсроиш коладас бнеисоль». Дословно «поднимите голову, всех сновей за такой фразеологический оборот, если строишь, Не уверен, что он современен, в современном языке используется, даже скорее уверен, что не используется. Вот таким вот образом в Торе обозначается подсчет, подсчет евреев. Поднимите голову. Да и на насис В чем идея вот этого поднятия головы, анюш? И я. В чем же заключается поднятие головы в контексте наших рассуждений? А это и есть результат, которым должно, должен увенчаться дол, да, вот этот процесс предварительного поднятия душ, устремления их наверх и ответа свыше в форме привлечения Торы которая будет раскрывать в них корень-источники души. Так вот, поднятие головы – это и есть раскрытие этого корня-источника, корня-источника их душ. К хэн бэшоршэм атик хулу. Как они укореняются, они в смысле души, как они укореняются во внутренности атик. Вэйну аль вам шоха хулу. За счет чего... Это должно осуществиться, но ну, мы уже, в принципе, это сказали, за счет поднятия и привлечения, на которые намекают первые два словосочетания «бемид барсинай» — поднятие вверх, и «уэд -э моед» -э — спускание вниз. «Вэзэу шеомар кандавка бемид барсинай бемид И это та причина, отвечаю на первый вопрос, это та причина по которой именно здесь, а не в других местах, озвучивается вот эта вот тема, озвучивается ну, как бы адрес, указывается точное место, откуда исходил этот приказ. В пустыне Синай из шатра собрания, Что в шатре собрания где обратился Всевышний к же Лиес парша зоими дабрес потому что именно эта глава, именно этот раздел, именно это место в этот фрагмент Торы говорит в особой степени, подчеркивает идею поднятия головы с новей Израиля, дегайну гину и Шоршу то есть раскрытие их корня и источника. Взелу давкаль я штия худу канал а реализуется эта задача поднятия головы, то есть раскрытия корня источника еврейских душ в сущности Атик, исключительно вот посредством вот этих двух шагов, этих двух процессов. Одного снизу вверх, устремление души к источнику, и другого сверху вниз, привлечение Торы и вот оказание ей такой вот не, незаменимой, неизбер... не необходимой помощи еврейским душам. В ЗО... Давка и это же является причиной отвечаем на следующий вопрос тому, почему подсчет это должен был осуществляться именно мойшей аароном. Почему-то Тора здесь именно в этом подсчете подчеркивает роль мойшей аарона. гилой потому что мойшей аароны это не только исторические фигуры. Не только люди которые, люди из плоти и крови, которые жили там в свое время, очень специальные люди, особые люди, но тем не менее люди. А это также и указание на э, с, а, глобальные аспекты, э, на ступени, на идеи, скажем. Да? И вот э, в этом ключе мой шрабей, он называется, Зор, называется свидетелем со стороны дружком со стороны стороны жениха, а Арон со стороны невесты. Это значит, такие действующие, действующие лица в свадьбе, поддерживающие начало для жениха и для невесты, которые привлекают их собственно, под хопу, приводят к их совокуплению, да, к их объединению в семейную пару. В конечном итоге к тому, что порождаются, что происходит от них порождение. Так вот, Моиши это шешфина Мойша – это друг со стороны жениха, который король, то есть со стороны Всевышнего, и он привлекает вот это раскрытие бесконечного света, которое мы назвали выше, цветом лица, то, о чем мы выше выразились в том ключе, что это вот, значит, объясняя стих из Мишлей, хохма человека освещает его лицо. То есть, вот это привлечение Тора сверху, которое, привлечение Тора, благодаря которому раскрывается истинный корень еврейских душ. «Вааран швина даматренисо». «Аарон» — а, Арон. это э, свидетель со стороны невесты. Шепой, бенешом и сисруэл лидит бифинас Чем он занимается? Ну, известно, что основная функция Аарона — это «Баалойс Хезанейрыс» при поднятии тобой светильников в чем идея начала главы Биалыского? В чем идея? В том, что мой, мой шарабей, но он как бы занимается привлечением раскрытия божественности сверху вниз, а Арон, он занимается еврейским народом больше. Он занимается поднятием евреев снизу вверх, то есть он занимается тем, на что намекают в нашем случае слова бамидбарцы, бамидбар Синай. То есть он Значит, провоцирует в евреях, скажем, да, или там, пробуждает в евреях, раскрывает в евреях их устремленность наверх, и вот эту самую жажду к божественности, которую мы связали со словом пустыни. Следующий вопрос, задали мы вопрос, что значит, по семьям их, по домам отца, отцов их, и по головам их. То есть, и этот процесс, ну, теперь нам более-менее понятно, да, уже в переводе на наш вот этот немного мудренный язык и сказаний теперь, как мы видим это место должен осуществиться процесс в котором должны быть сопряжены должны быть спровоцированы два движения движение душ снизу вверх, движение привлечения торы сверху вниз вот это, этот процесс должен привести к раскрытию истинного источника и корня божественных душ осуществим он, он именно за счет идей Мойши и Арона на самом деле и за счет персонажей которые Мойши Арона по простому смыслу и моиша и Арона в поколениях то есть за счет идеи Рэбе, на самом деле так вот этот процесс он должен проходить вот таким образом весь весом хулю? что же значит в нашем в нашем контексте то, что говорится, что почет должен был быть осуществлен по семьям их и по домам отцов их. Что значит по семьям их? Детализируем эту идею. Что значит по семьям их? Под семью подразумевается 70 душ, которые спустились в Египет. 70, 70 душ Якова, вот они, родоначальники 70 семей, как бы, да, Шехен, Зайн. Займиди из клурем Что такое, ну, на что указывает число 70, достаточно нетрудно догадаться, тривиально. Это 7 эмоциональных качеств, как они составлены, каждая из 10 сферот в целом, начиная с Хохма заканчивая Малхус. Зо, Худу, канал. А что это такое, это полнота существования того аспекта, который то есть не выше мы назвали, а уже давно мы с ним, в общем, знакомы и как-то встречается нам все время этот термин «зеранпин». То есть это «зеранпин», сферот в данном контексте с, -с по, по «малхус», как они находятся в абсолютной своей полноте, то есть составлены из целого порцуфа, из целого э из полного комплекта сфирис Еще раз, значит, «лэммиш» по хойсам, по семьям их, это 70 душ Якова, то есть, указание на Заранпин в его полноте. Улывей саввейсом и по домам отцов их хайнуб хинес хохмава бина. Что такое по домам отцов их, тоже даже нам нетрудно догадаться, что речь идет об аспекте Мойхин. Под отцами, порождающим началом, под родителями подразумевается, естественно, всегда хохма и бина. Ну, практически всегда хохма и бина. В изобилии с хохмасодом хулю, эта идея того, о чем мы сказали Хохмасодом Туэрпонов. хохма человека озаряет его лицо, освещает его лицо. В ахарках лугулгейлесом, следующий этап, это по черепам их, дословно ну, по головам их мы перевели, ну, и тогда в начале Маймера тоже оговорили, что слово лугулгейлес на самом деле означает также и череп. Так вот, вахарках, то есть дословно означает череп. Вахаркахлейс, хинес гулгал, топхинеза а дальше это аспект Гулгойлес, а «гулгойлес» указывает на кессер. Мы говорили выше, мы постоянно упоминали о том, что аспект атик он выше, чем гульгейлес, чем череп, который указывает на тоже выше, чем разум, то есть крышка черепа она выше, чем мозг, то есть она тоже выше разума, этот аспект тоже выше разума, но тем не менее он все-таки не так высок, как аспект внутренности короны, то есть аспект атик. Так вот и далее, значит, по черепам их, то есть в направлении кесар и карпхина, его атома хулю, который указывает вот это самый по черепам череп который указывает на основной аспект вот этого свечения лица, аспект венца красоты и так далее, ВЗО, ВАИДА, то есть, ну, проще говоря, вот эти вот три перечисленных три термина, в которых описывается данный подсчет по семьям их по домам, по домам отцов, отцов их и по черепам их, они намекают последовательно на, в направлении снизу вверх на три ступени в ну, вновь в развитии этого самого описанного процесса начиная от зеран и заканчивая аспекты разума хохма и бина из э, кесар в зл хулю и это то о чем говорится о чем говорится и говорил и говорил бог прощаюсь к мужчиной рабыну, бемит, брасинай, белмайт, в пустыне синай в шатре собрания, дыхайну пхина зилоя вамшоха. Это указание на поднятие и привлечение, которые необходимы для этого процесса. Валидайзе, суэс, ройш, благодаря чему происходит суэс, ройш, поднимите голову, то есть пхина с носия, сройш, шею ирпхина с то есть это поднятие, поднятие головы в данном случае. Это достижение ситуации, когда бесконечное раскрытие бесконечного света будет светить в еврейских душах. То есть реализуется вот эта поддержка сверху, поддержка снизу, дружок со стороны жениха, дружок вернее, со стороны короля и со стороны королевны. Мой шарон. Весэдър гишпихойсум, лавейсавейсим, глейсом хулю. А порядок поднятия, то есть какого уровня достигает это поднятие, это порядок Лемишпахойсом, Лавейса Вэйсом, Лагисом, то есть зеранпин, хохмабина и арихампин или кесар. Вот примерно так.